0: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de trois thématiques, la transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Aujourd'hui, je vous retrouve solo à mon micro et je souhaite vous poser une question. Doit-on rêver sa carrière à l'heure des crises en tout genre, de l'insécurité croissante dans nos vies, est-il vraiment raisonnable de rêver à une carrière qui fait sens Dans une société où l'on prône l'ancrage, la croissance, les pieds sur terre, est-ce qu'il ne serait pas plus raisonnable de rester dans une vie toute tracée, de ne pas trop rêver à une autre réalité de carrière Dans un premier temps, cette question soulève pour moi celle de la place du travail dans nos vies. Est-ce qu'on est censé penser que le travail pourrait être émancipateur ou une source de réalisation de soi, voire nous permettre d'être utile à plus grand que nous. J'ai lu récemment un article de Dominique Méda, une sociologue et philosophe française dont les travaux portent en grande partie sur la thématique du travail et elle dit dans cet article, je cite, « Il y a selon moi une contradiction entre d'une part, la représentation d'une activité libre permettant à chacun de déployer ses capacités de créer et d'autre part, l'exercice d'une activité dans le cadre du régime capitaliste pour obtenir un revenu. Alors, pour moi, cette phrase, elle a fait tilt. Comment jongler avec cette dualité que nous rencontrons tous dans le contexte qui est le nôtre Comment concilier nos aspirations individuelles et le cadre collectif qui nous est offert alors, je ne pense pas qu'il y ait de réponse absolue à cette question, mais plutôt qu'il est du ressort de chacun et de chacune de se questionner sur la manière dont on a envie et dont on peut parvenir au bon équilibre entre épanouissement professionnel et avoir assez de ressources pour vivre comme on l'entend. Et puis, il y a une autre idée aussi sous-jacente, c'est que le travail modèle notre identité et détermine notre statut social. Et rêver d'autre chose peut venir chahuter ce que l'on pense être ou ce que l'on pense que notre place dans la société est. Qui nous sommes lorsque l'on décide d'embrasser un nouveau paradigme professionnel Qui je suis quand je passe d'une carrière d'architecte à une carrière d'ébéniste Qui suis-je quand je switch de consultante en grand groupe à masseuse qui suis-je, quand j'opère une transition pro, d'avocat à fleuriste Est-ce que je suis un atypique, une bizarre, quelqu'un qui est hors du cadre si j'aspire à une réalité professionnelle différente À titre personnel, je pense que tout ça nous demande de repenser la valeur que l'on tire du travail. À mon sens, le travail n'est pas uniquement là pour nous prodiguer un revenu, même si on s'entend que c'est un élément très important. Donc le travail n'est pas uniquement là pour nous prodiguer un revenu en échange de notre temps, de notre énergie, de nos facultés physiques et ou intellectuelles. Mais selon moi, euh, il est important de se poser la question des KPI qui sont importants dans nos vies individuelles pour pouvoir ensuite l'inscrire dans un cadre de travail. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce qui a de la valeur pour vous dans votre vie pro vous sentir utile Être créatif au quotidien Avoir du temps pour vous Avoir un rythme de vie pro, perso, tenable Participer à la révolution d'un secteur qui vous tient à cœur Posez-vous ces questions, voilà je vous, les, je vous les partage comme ça pour qu'elles puissent germer dans votre tête. Mais oui, le revenu c'est quelque chose qui est important dans notre société et dans nos manières de vivre mais est-ce que c'est la seule valeur que vous voulez tirer de votre vie professionnelle Si la réponse est non, alors le rêve est important. Le rêve, il est essentiel car il nous révèle. Le rêve, il vient traduire nos aspirations, nos besoins, nos valeurs. Rêver, c'est faire appel à notre imaginaire. Et pour réinventer le monde du travail il faut imaginer de nouvelles manières de le pratiquer, le travail. Rêver sa carrière à titre individuel, s'imaginer une nouvelle place professionnelle, c'est avoir l'audace de se projeter sur une autre réalité. Changer son rythme, faire évoluer sa contribution, bref, travailler différemment de ce que l'on connaît aujourd'hui. Et tout cet espace en nous, là, d'imagination, en fait, c'est l'espace où où l'on fait mûrir un projet. Alors, les mots « rêves, les mots « imagination euh, », etc., on a l'impression qu'on est un peu hors-sol. Mais en fait, l'imagination, ce n'est pas l'apanage des personnes sensibles ou des créatifs ou des artistes ou des fantaisistes. Non, l'imagination, elle est utile à tous. Et comme je vous le disais en introduction, il y a des chantiers aujourd'hui qui ont besoin de ressources et de personnes impliquées pour les transformer. Je pense à l'éducation, l'écologie, l'économie, la politique, le care, la culture, le lien. Comment est-ce que vos aspirations personnelles, elles peuvent s'inscrire dans un projet plus collectif comme ceux que je viens de citer C'est ça le sens, c'est pouvoir trouver un équilibre entre ces deux sujets-là. Et je lisais dans un article du Harvard Business Review qu'une étude de l'Université de Colombie-Britannique au Canada, euh, qui a été publiée dans les actes de l'Académie nationale des sciences. Euh, et cette étude, elle a révélé que lorsqu'on laisse notre esprit vagabonder, euh, lorsqu'on rêve éveillé, en fait, ça active de nombreuses régions du cerveau. Et les résultats qui ont été obtenus par IRM suggèrent que la rêverie, c'est un état cognitif qui active des structures cérébrales dédiées à la résolution de problèmes complexes. Donc, décidément, encore une fois, <rire> prendre le temps de ne rien faire et lâcher prise, ben en fait, ça a du bon. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite à écouter mon épisode solo numéro 1 qui s'intitule « Pourquoi l'été est-il une bonne période pour réfléchir à ce que l'on veut faire dans la vie ?» Euh, et je parle notamment de ce sujet, de créer de l'espace dans nos vies pour réfléchir à la suite de sa carrière. Bref, euh, je vous partage quelques conseils pour activer euh, le mode rêverie. <rire> vous pouvez euh, changer de rythme pour une journée par exemple. Intégrer de la lenteur, vous prévoir une journée sans rien dans l'agenda, ou une soirée complète sans écran. Vous pouvez partir marcher en nature, laisser votre téléphone à la maison. Vous pouvez vous demander aussi à quoi ressemblerait votre vie pro si vous aviez une baguette magique qui pouvait la transformer là maintenant tout de suite et dessiner le résultat, faire appel à quelque chose de créatif pour voir le résultat de vos réflexions. En soi, toutes les activités qui s'apparentent à de la paresse, ce sont vos meilleurs alliés pour laisser de la place à votre imaginaire. Laissons nos idées germer quant à nos carrières. Inventons des métiers transformons notre cadre professionnel, réinventons la place du travail dans nos vies. Et même si les idées qui émergent, elles vous semblent farfelues, irréalisables, rappelez-vous qu'il y a des personnes sur cette terre qui ont inventé l'avion et qu'il y a même un homme à Paris qui a ouvert une école pour apprendre à danser la chenille. <rire> Alors oui, je vous partage des exemples extrêmes, révolutionnaires ou complètement loufoques, mais c'est pour illustrer le fait que toutes ces idées-là, elles partent de l'imaginaire des gens. Et enfin, un dernier point, rêver, oui, un grand oui même, mais n'oublions pas qu'il faut se réveiller à un moment et qu'il y a un temps pour la réflexion et un temps pour l'action. Et comme le dit Boris Cyrulnik dans un article du Monde que je vous mets en lien de cet épisode, si quelqu'un arrive à, je cite, Rêver et à se mettre au travail, il pourra prendre une direction de vie. Et je suis totalement d'accord avec cette phrase, car rester dans ses rêves de manière prolongée, sans réellement ancrer ses changements, en fait c'est la porte ouverte à la frustration et à la baisse de l'estime de soi. Alors, laissez votre esprit imaginer, créer, rêver, quelle pourrait être votre prochaine forme de travail et puis ensuite, attelez-vous bien sûr à le faire devenir réalité. Pour conclure, je dirais donc que la carrière idéale est à la fois une quête personnelle et un défi collectif. Ça demande à chacun de se projeter au-delà des limites conventionnelles de ce qu'on connaît déjà, de faire appel à son imaginaire euh, et puis redéfinir la relation entre le travail et la réalisation de soi. Alors, que vous soyez artiste ou ingénieur, enseignant ou entrepreneur ou un peu tout ça à la fois finalement, le rêve d'une carrière idéale, ça nous rappelle que l'imagination c'est vraiment le ferment de l'innovation et que la réalisation personnelle nécessite une combinaison équilibrée entre rêverie et effort conscient. Je m'arrête là J'espère que cet épisode solo vous a plu, qu'elle a planté des graines ou peut-être même déclenché votre tilt. N'hésitez pas à me rejoindre sur LinkedIn, Instagram ou en newsletter. Vous avez tous les liens dans la description de l'épisode pour me suivre. Et moi, je vous dis à bientôt